0: Bienvenidos a Valientes, el podcast del Núcleo Millennium Desarrollo Social y donde hablamos sobre las brechas de género que afectan a las mujeres en sueldos, uso del tiempo libre, educación, roles y tantas otras áreas. El capítulo de Valientes de hoy se titula Correr el Cerco. ¿Sabías que en Chile actualmente hay solo dos cirujanas cardiólogas? Si bien es cierto que con los años ha aumentado la cantidad de mujeres que estudian medicina, lo cierto es que hay áreas de especialización que son consideradas masculinas y otras más bien femeninas. Vamos a una mirada más general y veamos, ¿cuál es la relación de mujeres en carreras relacionadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas o también llamadas carreras STEM respecto de la presencia de los hombres? Paola Bordón, doctora en Economía e investigadora asociada del Núcleo Millennium Desarrollo Social, nos cuenta de esos datos.
1: Los datos muestran que el porcentaje de la matrícula total en ingeniería, el 25% son mujeres. En carreras de tecnología, las mujeres son el 27% y en informática el 15%. Mientras que en ciencias sociales y humanidades, un 65% son mujeres en educación un 70% y en carreras de los CELU un 78%. O sea, claramente, ciencias sociales, educación y salud son carreras feminizadas. En una década no vemos grandes cambios. De hecho, solo ha aumentado la brecha en educación. Esto se conoce como segregación horizontal. En un estudio que recientemente publiqué con Alejandra Misala y Catalina Canals, vemos que hay igualdad de calificaciones, es decir, mismo puntaje en la prueba de selección universitaria, notas de colegio, los hombres postulan a carreras más competitivas y de mayor rentabilidad en el mercado laboral, lo que se traduce en que muchos más hombres que mujeres de menor o igual talento postulan a carreras ligadas a STEM.
0: Queda claro entonces, las mujeres optan menos que los hombres a esas carreras denominadas STEM, es decir, de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En Valientes nos gusta darle vida a los números y en este caso escuchar a mujeres que se han atrevido a correr el cerco, pues optaron por estudiar carreras que son territorio de los hombres. Quien nos habla es Mi nombre
2: es Paulina Lira Teilleri y tengo 52 años. Estudié licenciatura en física en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Luego hice un magíster en astronomía, en el Departamento de Astronomía de la misma facultad. Y después hice un doctorado en astronomía en la eh, Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido. En esos tiempos, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, las mujeres éramos el 10%. Actualmente, la, en la Facultad, se ha trabajado mucho por tratar de aumentar la diversidad y ahora, de manera ya bastante consistente, el número de chicas que entran corresponde al 30%. Así que ha, ha habido un avance importante. Todas las áreas de ciencias duras son en general consideradas áreas masculinas. Es como el perfil que uno observa. Es simplemente mirar quiénes son los astrónomos, quiénes son los físicos, quiénes son los químicos. Cuando uno se mete en las áreas de biología, por ejemplo, ahí ya empieza a haber más equidad. Pero esto cambia harto de país a país. En Chile está dominado por los hombres, en los países anglosajones también. Pero hay ciertos casos que son distintos. Si uno mira la población de científicos de estas áreas en países como Francia, Italia, tal vez España también, está más equilibrado.
0: El tema de la mayor presencia de mujeres en carreras consideradas feminizadas versus las masculinizadas no es menor pues se refleja en diferencia de ingresos. Los datos indican que justamente las carreras feminizadas tienden a tener salarios más bajos. Aquí nos lo cuenta la académica Paola Bordón del núcleo Milenio en Desarrollo Social.
1: Una de las primeras causas de las brechas salariales en prejuicio de las mujeres tiene que ver con que estudian carreras menos rentables. Según datos de Futuro Laboral del Ministerio de Educación, al cuarto año de egreso de las carreras ligadas a la salud o educación, tienen salarios promedios de 800 mil pesos, con una empleabilidad del 80% aproximadamente. Por otra parte, al cuarto año de egreso un ingeniero civil recibe en promedio 1.800.000 pesos y tiene una empleabilidad de un 92%. O sea, claramente, las diferencias en salario son súper importantes y ahí vemos diferencias de salario que se reflejan por elecciones de carreras.
0: Miremos ahora otro aspecto. Viajemos a la época previa a la universidad para ver si ya en la etapa escolar se observa esta brecha y si es que se repite en las pruebas de selección. Preguntémonos algo así. ¿Las mujeres eligen esas carreras porque tienen menor rendimiento en las asignaturas científico-matemáticas o en las pruebas especializadas? A nivel escolar hay un punto que se debiera tener siempre en cuenta, la influencia de los profesores. Un estudio de Misala Martínez y Martínez muestra que en promedio profesores y profesoras de básica creen que los niños se desempeñan mejor en matemáticas que las niñas. Ojo, ¿con cuánto puede influir eso en la autoconfianza o por el contrario en la profecía autocumplida? Verónica Cabezas, investigadora asociada del Núcleo Millennium en Desarrollo Social, nos cuenta ahora qué es lo que realmente se observa en los resultados de las pruebas estandarizadas a nivel escolar.
3: Para la prueba de lenguaje vemos que a las mujeres efectivamente les va mejor en todos los cursos, es decir, en cuarto, sexto, básico y segundo medio. Además, la diferencia en puntajes entre hombres y mujeres va aumentando el tiempo a favor de las mujeres en lectura. Sin embargo, los resultados en matemáticas se dan una situación completamente contraria. Es decir, a los hombres les va mejor. Esta situación no es exclusivamente para Chile. Este es un desafío que existe en muchos sistemas educativos del mundo, donde se aprecia la brecha de género en las pruebas de matemáticas. Este, esta brecha comienza en la educación básica y tiende a agudizarse con el tiempo perjudicando a las mujeres. Chile, de hecho, es uno de los países del mundo con las brechas más grandes en matemáticas a favor de los hombres en la prueba PISA. Los resultados nacionales de la última década muestran que mientras en la prueba simse cuarto básico, las mujeres y los hombres no tienen diferencias, esta eh, brecha va aumentando en el tiempo y se va agudizando cuando llegan los niños a segundo medio. Importante decir que en el 2018... Esta diferencia o esta brecha en los resultados de matemáticas en segundo medio casi es inexistente. Lamentablemente todavía no podemos decir que se redujo, sino que más bien esto se deduce
0: que es porque los hombres están bajando su desempeño y no necesariamente sus mujeres lo han subido. Si la brecha a favor de los hombres en matemáticas aumenta con los años de colegio, ¿qué se observa cuando llega el momento de rendir la prueba estandarizada para ingresar a la universidad o PSU. La académica Verónica Cabezas nos cuenta sobre un interesante estudio realizado entre mellizos. Efectivamente,
3: Arias en el año 2016, un estudio para Chile, investigó si el carácter competitivo de la PCU hace que mujeres y hombres se desempeñen de forma distinta. Lo que hizo fue contrastar los resultados, tanto en la PCU como en la prueba CIMSE, que rindieron los mismos alumnos. Para esto utiliza una metodología muy interesante que es utilizar parejas de mellizos mixtos, es decir, mellizos donde la pareja uno es hombre y la otra es mujer. Lo que permite decir que cualquier diferencia que se encuentre en sus resultados se debe a su sexo y no en realidad a factores del hogar que podrían estar influyendo en sus resultados. Así su investigación llega a que los mellizos de una misma familia no tienen un desempeño distinto en CIMSE, pero sí tienen en la prueba PSU, donde la mujer rinde peor. Este estudio concluye que es posible que este tipo de pruebas puedan estar subestimando las habilidades de las mujeres en matemáticas, usualmente requeridas por carreras STEM, señalando que existe evidencia que incluso señala que las mujeres tienen tasas más altas de atención en carreras no STEM, pero también en las carreras STEM. Esto está en línea con lo informado por el Servicio de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación. La tasa de retención al primer año en pregrado de la Corte 2018 es de un 77% mujeres y de un
0: 72%
3: para los hombres.
0: Las mujeres entonces tienen resultados más bajos en las pruebas para ingresar a carreras científicas. Sin embargo, las que ingresan se mantienen en esas carreras en porcentajes mayores que los hombres. ¿Por qué pasa aquello? Entre otras cosas, tiene que ver con que las mujeres son más adversas al riesgo
1: y además se ponen más nerviosas en que tienen mucho que perder. Entonces, el efecto de menos confianza, nerviosismo, hace que tengan resultados peores en las pruebas, pero no así en las notas del colegio, ni tampoco en cómo les va una vez que entra a la universidad.
0: Lo que acaba de contarnos la académica Paola Bordón fue comprobado, por ejemplo, al estudiar qué pasó con los resultados de las mujeres tras una modificación de la PSU. Antes, se le restaban puntos a los postulantes cada un cierto número de respuestas incorrectas. La idea era desincentivar la adivinanza. La investigadora del Núcleo milenio de Desarrollo Social, Verónica Cabezas, cuenta qué resultado dio este cambio metodológico en la PSU.
3: Se estudió que al eliminar esta penalización desde el 2015, se muestra que la brecha en los resultados, en las preguntas omitidas, se redujo. Pero más importante aún, también lo hizo la brecha de puntaje en términos de género. Sobre todo para estudiantes en la parte más alta de la distribución, y en las pruebas de matemática, ciencias sociales y química.
0: Avancemos en el tiempo. ¿Y qué pasa cuando las mujeres ya ingresan a una carrera de aquellas donde son minoría? ¿Se mantienen las brechas de género en la especialización o cuando postulan a cargos en su organización? Seguro que ya todos y todas pensaron que sí, pero siempre es mejor escuchar una historia.
4: Mi nombre es Claudia Albornoz, tengo 41 años, soy médico, especialista en cirugía general y en cirugía plástica. Tengo a hartas compañeras que se dedican a la docencia. A la cirugía, no, tengo pocas. Porque la cirugía, cuando yo terminé medicina, que fue el año 2002 todavía, y todavía es un campo de hombres. Entonces, cuando tú decías que querías ser cirujana, en mi caso, cuando yo... Estaba pasando por cirugía, que eso en cuarto año, yo llevaba una semana en cirugía y dije, esto es lo mío, esto es lo que yo tengo que hacer, pero cuando tú decías eso, te caían las penas del infierno, porque la cirugía era considerada una carrera de hombre, entonces a mí me dijeron, desde la cirugía no es para mujeres, si haces cirugía no te vas a casar, y que eso por supuesto en esa época era como una maldición, si tienes hijos, tus hijos van a ser un desastre, o sea, en el fondo, toda tu vida de ahí para adelante, toda tu vida personal, si tú decidías hacer cirugía, todo iba a ser terrible y e ibas a terminar dedicándote solo a tu especialidad, pero sin vida más allá de, de la cirugía. De primera, fue como súper chocante, porque en el fondo yo estaba descubriendo, o sea, había descubierto que era lo que quería hacer por el resto de mi vida y que te digan todas estas cosas, tus profesores es bien chocante entonces menos mal encontré un doctor un cirujano que era un cirujano mayor que era una persona súper importante en el fondo un cirujano súper destacado y que él en cierta forma me apadrinó que él me dijo en algún minuto tú naciste para ser cirujano y eso fue como que me hubieran armado caballero en ¿no? el fondo fue como tú naciste para ser cirujana tienes que hacer esto porque esto es lo que tú quieres hacer y eso para mí fue un apoyo súper importante si a lo mejor no hubiera contado con ese apoyo a lo mejor no hubiera sido cirujana y eso es lo que le pasa a muchas mujeres, a muchas estudiantes, a muchas internas que se sienten atraídas por la especialidad, pero sufren, en el fondo sienten un, muchas de estas situaciones y que directamente les dicen, esto no es para ti, tú no cumples con el perfil porque se cree que tú para ser cirujana tienes que tener un perfil de macho alfa y que a lo mejor tú no, no te sientas cómoda con ese perfil. Entonces, a muchas niñas las tira por el desvío, en el fondo que es, hagan otras especialidades que son más para mujeres. Está súper estereotipado, y eso estamos tratando de cambiarlo. Cuando entré a cirugía, fui la única residente mujer por dos años, o sea, éramos 15 hombres yo era la única mujer. Y después, cuando yo ya estaba en tercer año, pues son tres años, ahí entraron dos residentes mujeres o a sea, primero, entonces éramos tres de 15. Todavía sigue siendo poco, pero ya era, estaba acompañada.
0: La doctora Albornoz también nos contó que en la subespecialización nuevamente se reitera eso de que hay especialidades que parecieran más cerradas para el género femenino. En Chile hay solo dos cirujanas cardíacas. Esas diferencias no son exclusivas de este país, también se evidencian en el resto del mundo. Para mujeres que siguen carreras científicas o matemáticas, también está la problemática de los ascensos y participación en cargos de dirección una vez tituladas. La académica Paola Bordón explica el concepto de segregación vertical, es decir, las brechas que se evidencian en el desarrollo de la carrera profesional.
1: La segregación vertical se refiere a las diferencias ocupacionales o de especialización en el mercado laboral de los egresados de las mismas carreras. Durante la etapa de especialización en el trabajo, se siguen observando brechas de género. Medicina, por ejemplo, ha sido una carrera donde las mujeres han empezado a ingresar en mayor medida cerrando la brecha que existía antes. Sin embargo, seguimos viendo brechas en términos de especialidad. Especialidades como cirugía, traumatología, urología y otras siguen sin concentrar un porcentaje importante de médicas. Vemos que las mujeres eligen medicina general y pediatría. Es importante notar que en ciencias las mujeres se deben desenvolver en espacios que históricamente han sido dominados por hombres. Según datos de la UNESCO, en 2019, por ejemplo, las mujeres contratadas en áreas de investigación y desarrollo solo representan un 29%. En Chile estamos mejor que el promedio global, con un 33%. La evidencia señala que las mujeres en campos STEM publican menos, les pagan menos y no progresan tanto en su carrera laboral como los hombres. Dentro de los factores que pueden explicar lo anterior está la decisión de convertirse en madres, consideraciones financieras, de cultura organizacional del lugar donde se desempeñan y discriminación. Un estudio del año 2013 muestra que solo un 21% de puestos de trabajo, decisiones relevantes, tanto del sector público como privado, eran ocupados por mujeres. Las tasas más bajas se encuentran en el sector privado. Se evidenció que la presencia en cargos directivos disminuye, conforme al crecimiento de la responsabilidad y del poder. Las mujeres tendrían preferencias por salir antes del trabajo para dedicar más tiempo a su familia, lo que limita las probabilidades de ascenso en cargos más demandantes en tiempo y responsabilidad.
0: ¿Qué razones podrían estar detrás de esta situación? ¿O por qué, habiendo logrado estudiar esas carreras, habiéndose instalado en el mismo espacio que sus pares hombres, no se sienten pares o iguales? El testimonio de la astrónoma Paulina Lira revela algo sobre eso de no querer tomar riesgos, o lo que ella llama el síndrome del impostor, ese que sintetizaremos como personas exitosas que sienten que nunca están a la altura, que no asumen que sus logros se basan justamente en su buen desempeño. Escuchemos a la astrónoma Lira.
2: Lo que ocurre es que uno siempre se autoexige, bastante, porque uno siempre siente que, bueno, hay diferentes explicaciones. Uno podría pensar en el síndrome del impostor o simplemente por el hecho de uno darse cuenta que es minoría. La autoexigencia típicamente es más alta en las mujeres que en los hombres y esto lo puedo, puedo dar fe. Por ejemplo, en la, en, en la carrera universitaria uno tiene que ir pasando a diferentes jerarquías y yo me di cuenta que yo siempre esperaba a tener un currículum tremendamente nutrido y muy bien preparado antes de, por ejemplo, solicitar un cambio, un ascenso en la jerarquía académica. Y colegas hombres que habían entrado conmigo y que tenían una carrera que desde algunos puntos de vista uno podría pensar que estaban menos desarrollados que las mías, se postulaban y se les aprobaba. Mi experiencia personal fue que yo siempre quise esperar a, a tener como satisfecho todos los requisitos habidos y por haber que se pedían de mí antes de, por ejemplo, eh, dar un paso adelante en algún desarrollo académico, de carrera, etc. Mientras que yo observo que colegas lo hacían de una manera más anticipada, ellos ya se sentían como que, ok, lo voy a intentar, voy a tratar de ahora, por ejemplo, ascender de asistente a asociado, por ejemplo. Para mí era, no, todavía no estoy preparada, todavía no estoy lista, necesito más estudiantes, necesito más papers, necesito más clases.
0: Paulina Lira pone un punto ahí, ampliémoslo. ¿Cómo lo pasan las valientes que logran instalarse en esos espacios de carreras pobladas por hombres? ¿Con qué carga cultural llega cada mujer? ¿Y qué tipo de discriminación o maltrato experimentan? En este punto, vamos un poco más allá de las carreras de ciencias, tecnología y matemáticas. Vamos a una carrera que desde siempre ha estado dominada por hombres. Piloto de avión. Escuchemos ahora a María Noel Martínez, piloto en vuelos comerciales.
5: Cuando le dije a mi papá que quería ser piloto, claro, ya de más grande, ¿no? Porque quizás de chica siempre lo dije. Mi papá me llevó a hacer un vuelo que se llama vuelo bautizo, que es como tu primer vuelo con un instructor que te enseña, te deja volar un poco, a ver si en verdad me gustaba y a ver si tenía, según él, las cualidades para poder ser piloto. Así que me apoyó, pero a la misma vez me trató un poquito de convencer para que, que me vaya por otro rubro, ¿no? Para él y para mi tío abuelo, que, que son de una aviación un poco más antigua, las mujeres eh, me dijeron como que iba a sufrir un poquito, ¿no? Que me iba a costar, que quizá me iba a encontrar con algunos pilotos machistas que me iban a maltratar y no querían eso para mí, entonces preferían que elija otra carrera donde quizá no, no me iba a enfrentar a esos obstáculos, ¿no? Bueno, en los cursos y en general, tanto cuando estudié, cuando hice las horas de vuelo en Argentina, que este, la escuela tenía un, una casa ¿no? para que viviéramos todos, por lo general siempre era la única mujer o máximo éramos dos, y los demás eran todos hombres. De unos 20 o 30 alumnos, éramos dos mujeres. Y en el teórico, eh, también en las clases, éramos también dos mujeres, entre unos 15 hombres. Sí he sentido comentarios sobre ser mujer y pilotear un avión como más que nada de los pasajeros. Primero que se sorprenden mucho cuando hablamos y nos escuchan y, y, y empiezan a preguntarle a la tripulación de cabina es una mujer, pero la piloto es una mujer, pero y, y eso seguro es seguro que ella vaya pilotando el avión y tiene su licencia. Preguntas es que realmente estás volando en una línea aérea, obviamente yo no podría volar ahí si no hubiera cumplido con todos los requisitos, exámenes y simuladores que nos toman a todos por igual para poder tener la, la licencia y, y trabajar de piloto ¿no? en una línea aérea. Entonces, al estar esto inculcado por años en la gente de que manejamos mal el auto, entonces se suben al avión y ven una mujer que pilotea el avión y dicen, ¿será esto seguro? Y, y me lo han dicho. Es más, una vez me pasó que un pasajero después del vuelo se acercó a mí y me dijo, la verdad tenía mis dudas, en un momento me quise bajar del avión, pero la verdad que lo hiciste muy bien. Y yo dije, me quedé helada, ¿no? Dije... Obvio que lo hice muy bien, es mi trabajo, pero bueno, pasa, todavía pasa y ojalá cada vez pase menos.
0: Lo que María Noel nos cuenta no es solo una experiencia personal. Un estudio realizado en Inglaterra determinó que más de la mitad de las personas decía sentirse más segura al volar si el piloto era hombre en lugar de una mujer. ¿Y cómo lo justificaban? Bueno, un 32% decía creer que los pilotos hombres suelen ser más hábiles. Y un 28% no creía que las mujeres pilotos pudieran manejarse bien bajo presión. Y lo más sorprendente, aunque no sé si en realidad sorprende, pues la discriminación de las mujeres sobre las habilidades de las propias mujeres ya lo hemos escuchado y vivido antes. Pero lo que más sorprendía es que eran las mujeres quienes menos confiaban en las pilotos mujeres. Ok, está establecido que para las mujeres ingresar a las carreras dominadas por hombres es un reto, que hay incluso condicionantes en el sistema de selección y evaluación de desempeño que juega en contra, y por ello se deben impulsar cambios en políticas públicas para modificar esta situación o brecha. Pero antes de pasar a la pregunta final de Valientes, agreguemos otro punto más a esta conversación. ¿Qué pasa cuando hombres deciden tomar el camino de carreras que son campos casi 100% femeninos? Hay varios estudios que demuestran que la discriminación que enfrenta un hombre en educación parvularia, por ejemplo, es tan pronunciada como la que enfrentan las mujeres en carreras masculinizadas. Escuchemos a...
6: Mi nombre es Luis Vergara Umada. tengo 40 años de edad, soy de profesión educador de párvulos y estudié en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
0: Luis fue el cuarto hombre en la historia de esa escuela de educación parvularia que egresó de allí y el único en su generación. Soportó las preguntas de las parejas de sus compañeras de universidad de si era homosexual. Odio con toda razón que se asociara a su elección de carrera con su identidad sexual cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes de su universidad, también tuvo que soportar que el resto de los dirigentes universitarios, que venían de ingenierías y otras carreras masculinizadas, se rieran de él porque era de educación parvularia. Y cuando se tituló, le costó tanto encontrar trabajo que desde Valparaíso se trasladó a un pequeño poblado al extremo norte del país. Y ahí vivió la situación que aquí cuenta
6: cuando ya pude ser como jugador de párvulo yo la, la, primer, la primera experiencia como jugador de párvulo fue en Arica en, en el valle de Yuta, camino a Bolivia me tocó trabajar con nueve lactantes y 86 84 más o menos párvulo, en un nivel heterogéneo la población que me tocó trabajar era del pueblo de Mará, era, no habían bolivianos, peruanos y chilenos el pueblo de Mará es súper machista de hecho la misma fundación o la misma institución que que me llevó a trabajar allá, ellos guardaron mi nombre hasta que el primer día que me tocó ejercer, o sea, me tocó liderar el jardín infantil porque aparte de ser educador también era el director del jardín y cuando llego a la localidad los papás, claro querían conocer a la, la nueva tía pero era tío, y cuando van a dejar a los niños los papás se los dejaron en el, aula, en el aula como era un jardín abierto eh, miraban, estaban todos fuera en la, en la reja Ahí me di cuenta que ese primer día tenía que hacer una ronda poblada. El pueblo de Pocón, Chile, no eran más de 100 habitantes. La primera ronda poblada que, que lideré, la han ido 200 personas, casi todo el pueblo. Entonces yo, por más que les explicaba el proyecto educativo, lo que yo iba a hacer, finalmente a ellos les interesaba saber qué hacía un hombre en una carrera supuestamente de mujeres. Yo ahí tenía a la Martina, mi hija, y tuve que hablar desde lo cotidiano. Que yo era hombre, que era papá, que a mi hija yo la daba, le daba de comer, que la cuidaba en las noches cuando lloraba o cuando se enfermaba. Entonces que yo no iba a hacer algo distinto. Que si bien es cierto, mi labor era pedagógica, pero si tenía que ver algo asistencial, lo iba a hacer. Y recuerdo que hubo un silencio como de cinco minutos, que nadie hablaba, y hubo una, una mamá que me cuenta su realidad, y que ella era abuso táctico, y que a ella le costó mucho ejercer su profesión. Y así como a ella le dieron la oportunidad, ella me daba la oportunidad a mí. Y ahí fue un descanso porque se, relaja, se relajaran todo.
0: Más allá de lo cautivante de la historia de Luis Vergara, aquí hay un tema sumamente relevante en cuanto a cómo construimos sociedad. Porque ¿cuál es la imagen de los roles de hombres y mujeres que estamos enseñando a los niños en sus primeros años de contacto con el mundo exterior si solo los acompañan educadoras mujeres? La académica del Núcleo Milenium Desarrollo Social, Verónica Cabezas, levanta justamente esa alerta.
3: El 99,5%, es decir, casi el 100% de las educadoras son mujeres. Adicionalmente, la carrera de educación de párvulo, solo para continuar con este mismo ejemplo, presenta poca oportunidad de desarrollo, baja valoración social, baja remuneraciones comparada con otras profesiones e incluso existe la noción de que es una labor que no requiere mayor preparación profesional. La sociedad actual normaliza la supremacía femenina en la educación parvularia y la asocia más a una guardería que el primer espacio educativo y de socialización de niños y niñas. Sin duda, la reproducción de prejuicios y estereotipos propios de una sociedad patriarcal ha influido en la escasa presencia de hombres educados de párvulos quienes, además, lo mismo apoderado de la comunidad educativa ven como potencial amenaza. Así se conforma un espacio de difícil integración para educadores hombres. Necesitamos una sociedad más equitativa y en ese sentido, incluir hombres en el ámbito de la educación de párvulos no solo sería un aporte para cubrir el déficit proyectado que sea en nuestra profesión, sino que también constituye un desafío el esencialismo de género. Al incorporar la perspectiva de género se incentiva el desarrollo de la identidad de niños y niños pequeños. Los buenos educadores, ya sean hombres o mujeres, conscientes de estas igualdades de género y con herramientas para su superación, permitirían derribar estereotipos de la niñez y propiciar así el contexto necesario para que niños y niñas crezcan con un sentido de equidad de género esencial para los ciudadanos del siglo XXI. Para contar con más y mejores educadores, el país debe elevar el estatus de la profesión, hacerla más llamativa para atraer todo tipo de talento para que todos los niños y niñas de Chile
0: reciban una educación popular de calidad en un contexto de igualdad de género. Establecido ese punto necesario en términos de política pública, ¿qué más se puede hacer para disminuir la brecha de género en carreras más competitivas? La académica Paola Bordón nos cuenta parte de las conclusiones del estudio que publicó junto a Canals y Misala y que da luces sobre aquello.
1: En nuestro estudio sobre la brecha de género y elección de carrera en Chile, modelamos la postulación a la universidad. Una vez que nuestro modelo logra replicar las postulaciones de hombres y mujeres, hacemos algunos ejercicios contrafactuales. En este caso, vemos qué pasa si las mujeres postularan como los hombres o si los hombres postularan como las mujeres. El caso intermedio, y en realidad más realista, sería que hombres y mujeres tuvieran parámetros promedio, lo que corresponde al punto medio entre las preferencias actuales de hombres y mujeres. Es decir, como que las preferencias de ambos se acercaran a un punto tal que pudiesen ser las mismas. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, encontraríamos que en áreas que tradicionalmente tienen mayor presencia de mujeres, como salud, educación, ciencias sociales y humanidades, las mujeres postularían menos y los hombres más. Por ejemplo, para la carrera de salud, la presencia de hombres aumentaría de un 23% a un 40%. Igual que para el área de educación, donde se incrementaría de un 33% a un 41% de hombres. Nuestro estudio además muestra que Acercar las preferencias de hombres y mujeres no solo contribuye a cerrar las brechas de género en la postulación. Mayor participación de mujeres en áreas masculinizadas y hombres en áreas feminizadas no tiene costo en términos de distribución de talento, si lo medimos eso a través de PSU. Es decir, no ocurre que, tenemos, que nos bajan los puntajes promedio en cada una de esas carreras, sino que se mantiene la distribución de talento. Para acercar las preferencias, tenemos que generar cambios desde la primera infancia. Los padres, profesores, tienen que abrir el mundo a los niños y a las niñas. Mucho de lo que se ha hecho para reducir esta brecha se ha enfocado en que las mujeres postulen a carreras Pero nosotros creemos que en realidad no es suficiente. También se requiere que los hombres puedan ir a carreras más feminizadas como educación. No es solo las niñas pueden, sino que también los niños pueden. No es malo que sean enfermeros, profesores, Efectivamente, ese cambio ganaríamos más talento, los tendríamos más distribuidos.
0: ¿Qué consecuencias podría tener que hombres y mujeres corrieran el cerco en la elección de carreras? Paola Bordón nos lo cuenta.
1: Creo que en el largo plazo esa brecha se debería ir cerrando. Si los hombres optan por carreras más feminizadas y las mujeres optan por carreras masculinizadas, cuyos salarios en promedio son más altos, se tendería a disminuir la brecha. Sin embargo, las brechas de salarios dentro de las mismas carreras y ocupaciones siguen existiendo. Y eso tiene que ver sobre todo con la maternidad. Por lo tanto, las políticas públicas deberían ir también por el lado de compartir el costo de la maternidad en el mercado laboral y necesitamos un cambio más cultural.
0: El costo de la maternidad parece un buen título para otro capítulo de este podcast. Fue Valientes en su capítulo Correr el Cerco, el podcast de núcleo milenio en desarrollo social donde hablamos sobre las brechas de género que afectan a las mujeres en sueldos, uso del tiempo libre, educación, roles y tantas otras áreas. Este capítulo fue realizado con los datos y estudios entregados por el Núcleo Milenio en Desarrollo Social. Por la música agradecemos a Kevin MacLeod. La producción del podcast estuvo a cargo de la productora de contenidos La Factoría SPA.